0: Willkommen zu Wolfgangs View. Heute eine Reflexion zum Thema Zehn Gebote oder Vater Unser. Ich denke, alle, die im deutschsprachigen Bereich aufgewachsen sind, sind sehr früh damit konfrontiert worden, dass es sowas gibt wie die Zehn Gebote. Wer kann sich noch daran erinnern, wann das erste Mal war? Zu Hause, Kindergottesdienst. Ich kann mich nicht genau daran erinnern, ob es zu Hause passierte oder in einem kirchlichen Rahmen. Auf jeden Fall ging ich auch mal ähm, in den Kindergottesdienst und da kam das drin vor, dieses Du sollst nicht und Du sollst nicht und Du sollst nicht. Ich habe eingangs gesagt, Reflexion über die Zehn Gebote. Aber eigentlich will ich gar nicht so sehr über die Gebote reflektieren hier. Ähm, sondern über das Wort und die damit verbundene Energie. Wer hat sehr früh, als er das erste Mal von zehn Geboten gehört hat, auch tatsächlich gespürt, oh, das ist ein Gebot, das ist eine Empfehlung für die Richtgeschwindigkeit. Oder ist es eine Vorschrift? Schneller darf man nicht fahren sonst. Bei mir hat es tatsächlich Jahrzehnte gedauert. Irgendwann in meinen 30ern ging mir dann mal der berühmte Tauchsieder auf. Und da ach, das sind ja Gehboote und gar nicht Verbote. Obwohl immer gesagt wurde, Gebot, aber gehört, empfunden, habe ich Verbote. Und so ist vieles mir transportiert worden. Und so haben wir viele Wörter. Und das muss gar nicht immer hier im kirchlichen Kontext sein, das Wort Problem. Das Pro ist doch eigentlich ein wunderbares Wort. Wir wissen Pro und Contra. Also Pro steht für. Trotzdem haben wir es irgendwie geschafft, auf das Wort Problem diese problematische Energie, die Negative, die Schwierigkeits, die Aufweier-Energie oh draufzusetzen. Und ich traf mal jemanden, der sagte mir, das ist die Energie von Kontrablem. Also Problem und Kontrablem. Jüngst hörte ich das Wort Protest. Test. Wenn wir das auseinandernehmen, Protest. Lass uns doch mal etwas testen. Pro diesem Test sein. Wie weit hören wir die Worte? Wie weit machen wir uns Gedanken, die Bedeutung der Worte zu verstehen? Oder wie sehr Nehmen wir nur die Energie wahr, lassen uns irgendwie energetisch triggern, eine Emotion triggern und dann interpretieren wir, was gesagt wurde. Also, never judge a book by the cover, sagen die Amis. Also das Äußere eines Buches sollte nicht den Inhalt bestimmen. Der Bote soll ich nicht so sehr beeindrucken und ablenken von der Botschaft. Es hat lange gedauert bei den zehn Vergeboten, bis ich realisierte, das sind ja ganz heiße energetische Tipps. Je mehr du die universellen Gesetze verstehst, weißt du, wenn du das tust, musst du damit leben, dass diese Konsequenz daraus kommt für dich. Und nicht nur einfach, du sollst es nicht tun und keine Erklärung, du darfst nicht, du darfst nicht, du sollst nicht, du sollst nicht. Ohne eine Erklärung. So hatte ich auch mit dem Vater Unser ein Problem, denn so wie ich die Energie damals, als ich es lernte, in der Kirche kennenlernte, war es wirklich noch so ein Unterordnen unter den Vater und ich soll nicht und du gibst uns und, und alles, es war energetisch. Etwas, wovon ich weggelaufen bin. Das wollte diese Energie nicht spüren. Und deshalb konnte ich mich damit auch nicht genügend bewusst auseinandersetzen, beziehungsweise mein Umfeld und auch derjenige, der das im Kindergottesdienst transportierte, hatte da nicht diese Erklärung: wow, weißt du, was Quantenphysik ist? Weißt du, wie das ganze Spiel da funktioniert? Dass das alles energetische Tipps sind, sondern nein, wir wollen, dass du dich so eingeschränkt fühlst. Die zehn Verbote. Und wenn ich mir das Vater Unser heute anschaue aus ganz, soweit ich das kann, neutraler Sicht, sowie im Himmel und als auf Erden, ja, das ist doch ganz klar, wie ich nehme Wald hinein, rufe es hinaus, wir haben so viele andere Worte auch, und das im Innen wie im Außen, ich kann dies nicht trennen. Das wissen wir heute, Quantenphysik. Wir wissen heute, wie wichtig, wichtig Vergebungsarbeit ist, damit nicht Energie drauf hängt. Also dass jemand, dem ich äh, irgendwas angetan habe, dass der idealerweise mir vergibt, damit nicht so eine Art Voodoo drauf ist, wenn, wenn zu viele Leute Stress mit mir haben, kriege ich ja deren Energie und dauernd ab. Und umgekehrt vergebe ich auch leidenschaftlich gerne, weil die Energie dann frei wird, dass alle Energie wieder zu mir kommt. Dann kann ich. Gib uns unser täglich Brot. Ja, das ist so ein bisschen flapsig wie bei den Bestellungen bei dem Universum. Aber auch in meinem Interview mit Mohamed Yunus, dem Friedensnobelpreisträger, zwei gegen Armut, und ich den Scherz mache, wo es eigentlich kein Scherz ist, aber eine scherzhafte Eröffnung sollte es sein. Denn tatsächlich hat ein Journalist mich gefragt, bei der Veröffentlichung des Buches Millionärspirit of Sonnburg, Sie glauben doch wohl ehrlich, dass jeder Millionär werden kann. Wer soll dann noch die Arbeit machen? Also schon wollen, dass Leute arm sind, damit sie die Arbeit machen, ist doch ein katastrophaler Gedanke. Und Yunus antwortete auch, nein, nein, das ist mehr, eher was für Tiere als für Menschen. Und wir sind heute dabei, künstliche Intelligenz kommt und hat ja auch gerade jüngst zum Grundeinkommen, zum freien, bedingungslosen Grundeinkommen hier etwas gesagt. Wenn wir uns all das mal anschauen, und mir geht es jetzt gar nicht um die inhaltliche Kirche, oder Problem habe ich ja auch genommen, oder Protest, bewusst zu werden, welche Worte werden hier genutzt und welche Emotionen habe ich drauf und was kann ich wie wahrnehmen über welchen Kanal lasse ich was rein und wie reagiere ich auf die Emotion und höre das Wort gar nicht. Es geht darum, die Wahrnehmung zu schärfen, die Achtsamkeit, wie es heute heißt, und dadurch ein ganz anderes Bewusstsein zu entwickeln. Nichts im Außen hat eine eigene Bedeutung, rein gar nichts. Im Universum, da draußen, gibt es nichts, was eine eigene Bedeutung hat, jegliche Bedeutung gebe ich. Und weil man mir in der Kindheit mit einer bestimmten Energie etwas, du darfst nicht, gesagt hat, habe ich automatisch auch die zehn Gebote in zehn Verbote übersetzt. Weil die Energie meinem System die Information gegeben hat, gegeben hat die ich dann wahrnehmen sollte. Darf man nicht, macht man nicht, man macht sich schuldig. Also, wo haben wir das noch, wo wir so unfrei sind? Dies sind zwei Beispiele von mir gewählt, weil ich davon ausgehe, dass die Mehrzahl sie kennt. Aber jeder von uns hat solche Triggerpunkte. Und es lohnt sich, da hinzuschauen und frei zu werden. Und das wünsche ich euch allen.